1: Este otro directo, gran directo de Mindalia Televisión. Estamos aquí en el Congreso Energías Espirituales. Y estamos ya. Estamos ya. Sí, estamos terminando. Estamos hoy con nuestro último directo con una persona muy especial, por eso especialistas. En este caso, os recuerdo, antes de pasar con nuestra especialista, os recuerdo varias cosas. Son directos, en riguroso. perdón. Eh, ...o sea, en riguroso directo... ...estamos también retransmitiendo... ...desde la multiplataforma... ...y eh, para más información... ...ya saben que pueden encontrarla... ...en www.mindaliacongresos.com tres W, ¿eh? lo he hecho de broma... ...y ya saben que mi nombre es Manny Mellizo... ...el equipo siempre de Mindalia está presente... ...y tenemos el gusto... ...de poder cerrar este directo... ...con Julia Pérez Videla... ...que nos va a hablar... ...ojo... Escuchen de viviendo la espiritualidad en la cotidianidad, que creo de verdad eso es de lo más importante, traer el cielo a la tierra, que por cierto ya está aquí, y poder vivirlo de corazón. Entonces vamos con, primero con Julia, os cuento sobre ella, trabajadora social de la Universidad de Chile, experta en promoción de la salud. Es practicante de Reiki desde el 1992, maestra de Reiki USR desde el 2002, terapeuta floral y profesora de terapia floral desde el 98 y el terapia floral desde el 2003, y terapeuta de THCP, que eso a Julia nos dirá, a ver no, yo, me, ahí me ha pillado, <risa> desde el 2016 y formadora, formadora de THCP desde el 2013. Y la tenemos aquí al otro lado con su hermosa sonrisa y risa y le vamos a dar el saludo. ¿Cómo estás, Julia? Muchísimas gracias por venir aquí otra vez más.
0: Hola, Manny, mucho gusto estar nuevamente contigo. Y, y qué coincidencia de cerrar este, este congreso de espiritualidad. Así que estoy muy contenta. No, no sabía que estaba cerrando ya. hoy día.
1: Pues sí, te ha tocado. Eres la, como siempre digo, eres la guinda del pastel. Así que, Julia. Mira. Eh, <risa> tú nos llevas contigo a donde tú quieras, porque yo confío plenamente en lo que nos vayas a compartir. Y luego, después, os recuerdo, el botón de super chat para los usuarios de YouTube para poder realizar donaciones. Ya saben. Julia, vamos contigo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Mani. Bueno, eh, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que están, sí nos están acompañando. Eh, para mí es un gusto compartirles estas experiencias que tienen que ver con cómo podemos y cómo vivimos la espiritualidad en la vida cotidiana. Y voy a partir, creo, compartiendo experiencias eh, de muchas personas que, como yo, son sobrevivientes ¿A aquí me refiero con esto eh, yo nací un 14 de enero del año 1952 época de calor en mi país y como recién nacida estuvo en riesgo de morir tuve una bronconeumonía y el médico le dice a mi madre usted bautizó a esta niñita se le dice no Bautícelo porque no sabemos si en ese momento estaba recién entrando la penicilina al país, eh, si este medicamento va a surtir los efectos que esperábamos. Y bueno, tanto la penicilina como el bautizo me conectan con la vida y aquí estoy todavía a 70 años de esa, de esa época. Entonces es mi primera, yo diría, experiencia de vivir la espiritualidad en un periodo de tanto riesgo como es el periodo de recién nacido. Y mi familia es una familia numerosa, nosotros somos siete hermanos vivos, mi madre y mi padre ya no están con nosotros, pero ellos siempre fueron ejemplo de vivir la espiritualidad. Yo tenía aproximadamente 10 años cuando mi hermano menor eh, él estaba con una desnutrición muy fea y mi padre que en esa época tenía eh, consumo de alcohol eh, y le costaba mucho dejar de, de beber eh, se encuentra con él en, en su brazo casi moribundo y él pide al cielo ofreciendo dejar de beber por la vida de su hijo. Me imagino que testimonios como ese hay miles y creo representar esas experiencias en lo vivido de la espiritualidad. No es solo el recibir, sino que también el dar. Porque en eso consiste no solamente pedir que venga algo, sino que yo tengo que saber entregar de una o de otra manera. Y con ese mismo hermano eh, sucede algo, otro riesgo de muerte para él, siendo un niño como a tres años. Y ella es mi madre la que ofrece el dedicarse al servicio de la comunidad. Y bueno, ahí está él y sale muy bien del, del problema que, que le aquejó. Eh, y mi madre se dedica a lo que se llamaba en esa época, estoy hablando de los años 60, ayuda fraterna, en donde se reunían recursos para entregárselos a las personas que estaban en situación de extrema, extrema pobreza. Y así ella durante muchos años, muchos años hace este trabajo de apostelado, diría yo, eh, asistiendo, ¿cierto? a a la iglesia, pero más que ir a misa, era este servicio en, en vivo y en directo a, la, a las personas. Y es un proceso en el cual yo también me encuentro en esta búsqueda, que como decía, me preguntaba qué quería Dios de mí, siendo una niña de 10, 12 años. Y, y en ese preguntarme, ¿cierto?, eh, Fui invitada a, a formar parte de ser catequista y formar niños para la Primera comunión eh, Durante un par de años me dedico a eso. Pero sin embargo no encontraba las respuestas en, en ese proceso de la Iglesia, eh, que era lo que Dios quería de mí. Eh, me alejo mucho tiempo de la Iglesia porque no encontraba en la religiosidad las respuestas que yo estaba buscando. Y cuando eh, yo tengo eh, 22 años, el día que cumple 22 años, en realidad, ¿eh? les voy a contar una cosa romántica, entre comillas, eh, eh, yo estaba sin eh, pareja hacía mucho tiempo, y, y en ese cumpleaños, que era el cumpleaños número 22, yo fui a la iglesia, fui a una iglesia, la iglesia de Santa Gemita, y le pedí a Dios que yo quería amar y ser amado. Eso le dije. Eso fue un día, 14 de enero, fecha de mi cumpleaños, y a lo mejor no me van a creer ustedes, pero el día 26 de enero yo me encuentro con el que hoy día es mi marido. Fue un, un regalo. Yo no andaba con el vestido hoy en la cartera, pero fue un encontrar a la persona con la que iba a compartir toda mi vida. Y fue con él con el que pudimos hacer aporte a los jóvenes de la comunidad donde nosotros vivíamos, eh, formándolos en lo que era el proceso de la confirmación. Eh, fue muy lindo el poder vivenciar con ellos, el elaborar una obra de, con la música de Jesucristo Superestrella, con la parábola del Sembrador. Fue un trabajo comunitario de los chicos y chicas que tenían entre 15 y 20 años, eh, son con la música, lo, los chicos que eran más bien eléctricos, las luces, eh, el... el cómo diseñamos un cierto tipo de vestuario con el que después ellos hicieron su, su, su confirmación, fue un proceso maravilloso en el cual establecimos en ese momento, cosa que no estaba así establecido, eh, que la confirmación se hacía el día de Pentecostés, porque se hacía cualquier día, pero nosotros establecimos en esa parroquia que lo íbamos a hacer en el día de Pentecostés, que es el día de la, de la confirmación. Y bueno, eh, estoy hablando de los 22, 23 años, y la vida nos va a, llevando, ¿cierto?, eh, por distintos caminos. Y yo, en mi, en mi formación profesional, yo nunca quise trabajar en salud. Eh, habría acudido a dos o tres ramos que eran obligatorios relacionados con salud. Y cuando yo entré a trabajar, postulé, para un servicio, que estaba en el Servicio Nacional de Salud, pero que eh, era para el área de personal y bienestar. ¿Quién me iba a decir a mí que ese lugar se iba a cerrar al cabo de un par de años? ¿Y qué pasó? La vida me llevó, ¿dónde? A trabajar en salud. Entonces, los caminos de Dios dice que son increíbles, que uno propone, pero Dios dispone, y soy testigo de eso. Y fue una manera de vivir mi profesión de trabajadora social desde un lugar donde la necesidad de las personas era tremenda en, en el sentido material. Estamos hablando del año 80, donde la desnutrición en nuestro país era muy grave, y, y ver niños desnutridos. Grado 3, como los niños biafranos, repartía el corazón. Sin embargo, el poder ayudar, a veces con una palabra de aliento y de acogida, la persona se iba de la oficina y te decía gracias. Y tú decías, ¿pero gracias por qué? Porque me escuchó, porque me acogió. A veces era, en esa época se podía hacer, y yo fumaba. Eh, a veces el ofrecer un cigarrito, la persona que tenía ese deseo y no lo podía eh, proveer, se iba contenta por haberse fumado un cigarro, o un café, o un té, etc. Entonces, el, el vivenciar mi profesión en ese servicio de las personas que tenían tanta necesidad fue una tremenda oportunidad. Feliz trabajando en consultorio sin embargo yo insistía en que los hospitales para mí, terrible o sea, el olor de los hospitales a mí, a mí me, me liquidaba y en el año noventa fíjense ustedes que yo sufro una parálisis facial muy grande estuve seis meses con licencia médica me sacaron me sacaron del trabajo eh, yo trabajaba a nivel de la dirección del servicio y curiosamente han decidido que yo, eh, mientras estoy con esta licencia, que yo vaya a trabajar al Hospital barrozuco eh, iniciando el trabajo de, en el servicio de oncología ambulatoria. Integro un, un grupo muy lindo y he vuelto con esta parálisis facial y me he encontrado con una colega que pensando en esta parálisis me dice eh, oye, hay una farmacéutica, me dice, que hace una cosa con las manos, ¿por qué no vamos a hablar con ella? Y gracias a esta parálisis facial, que algo se me nota todavía en mi lado derecho, hablo con Francisca, y con que me encuentro y me regala la vida, me regala Reiki. Y entonces... Hago mi primer curso de Reiki, tuve que juntar platita porque no era, no era económico para, para en ese momento. Eh, tenía un, tiene un valor un, general y es cuando desde el darme de Reiki, el vivenciar en la práctica de Reiki, me cambia notablemente la vida. Lo que tú decías es como tener el cielo en la tierra. Y es Reiki esta herramienta con la que me levanto habitualmente todos los días dándome una sesión de Reiki diaria o enviando Reiki a las personas que lo necesitan apoyando procesos de vida así como también procesos de muerte. Eh, una de las cosas más increíbles que a mí me pasó fue apoyar a alguien a bien morir con reiki eh, el papá de un amigo de mi hermano, hermano absolutamente agnóstico que no cree en nada pero me pidió que fuera a ver al, al papá de su amigo y este este proceso con este señor eh, cuando yo llego él estaba, había un sonido cultural muy fuerte él estaba en la agonía estaba con oxígeno y yo le doy reiki y la hija empieza a darse cuenta cómo la respiración va variando, va cambiando. Eh, y cada vez va siendo más lenta, cada vez va siendo más queda. Cada vez esa respiración eh, va siendo con más paz. Y ella eh, le pido yo que llame a su madre y a su hermano y terminan acompañándolo. Y es la primera vez que yo veo morir a alguien y me dio la certeza de la existencia del alma porque este señor estando ahí con todos sus órganos y todo él dejó de respirar como se apagó una vela y son testimonios de mucha gente que hemos acompañado a bien morir cuando le hemos dado un mandado reiki tuve el honor de acompañar a mi madre, a mi padre a bien morir apoyándolos con reiki, a tías, etcétera. Y, y el, el hecho de, de poder tener una herramienta de este nivel te permite realmente acompañar tanto en la vida como en la muerte. Pero no solo en las cosas extraordinarias, sino que en cosas que, que mi madre se reía mucho de mí y me decía ¿pero cómo está gastando energía, mi hijita, en algo que, que se puede hacer de otra manera? Por decirte algo una botella que no se abre, entonces no se preocupe mamá, y yo le daba reiki a la botella y al cabo de un ratito y se abría, y ah, pero por favor, mi padre un día haciendo un, esto con mariscos, ¿eh? unas almejas que no se le abrían y no se le abrían, y yo le digo déjeme la almeja, y le pongo las manos a la almeja y, ah cosas como esa que tú dices, pero ¿Pero cómo? Bueno, porque está para eso, para que tengamos una vida más fácil, para que nuestra vida sea más feliz, sin complicarnos la existencia. Y fue así como esta, esta herramienta maravillosa de Reiki me llevó eh, tres años después que yo me inicié en Reiki, a hacer un segundo nivel, porque tenía, tengo dos hijas, y en ese momento, una iba en la mañana y otra en la tarde. Y yo estaba desesperada, no había teléfonos en esa época. Y decido hacer este segundo nivel de Reiki, que me permitía enviarle Reiki a distancia a las dos. Y me libero de esa preocupación y de esa tensión. Entonces yo todos los días les enviaba Reiki a las dos para que pudieran estar protegidas de una o de otra manera. Entonces, mi vida ha transitado gracias a estas situaciones de enfermedad como desde que nací eh, llevándome a caminos que ni siquiera yo los tenía no los tenía pensado y así en el año 98 eh, yo ya tenía seis años de practicante de, de Reiki eh, me encuentro con las flores me encuentro con la terapia floral. Eh, tenía una rosácea muy fea y comenzaron a hacerme tratamiento y yo dije, no, yo tengo que eh, aprender esto porque me, me, me encantó. Y, y así fue como descubrí el pensamiento de Bach, eh, los postulados que él plantea, ¿cierto? Que somos almas, lo primero, almas impensibles e inmortales. Imagínense el tremendo concepto y, y poder tener acceso a las esencias florales, ¿cierto? Aquí hay un frasquito de, un, de una de las esencias eh, que nos permiten elevar esas cualidades del alma, elevar nuestras vibraciones cuando nosotros estamos en desarmonía y son las gotitas las que van elevándonos sin que tener que nosotros ponerle cabeza porque muchas veces hacemos tratamientos con la cabeza, escriba mil veces voy a ser feliz etc. y con las esencias florales lo que ayudamos a que la persona desde su darse cuenta en el proceso terapéutico con las flores entonces ayudamos a que viva esa experiencia desde el alma y no solo desde, desde el, el alma eh, en, en, en etéreo sino que en el alma que vive en este cuerpo eh, un cuerpo que siente, un cuerpo que eh, percibe, un cuerpo cierto que es el camino. Sin este cuerpo como espíritu no podríamos nosotros tener estas experiencias. De tal forma que es a través del cuerpo que lo tengo que cuidar, ¿cierto? Para poder tener estas experiencias que son terrenales pero de carácter eh, más bien espiritual y así con, con las flores eh, yo he podido avanzar en este camino de ser cada día una persona conectada con lo divino conectada con la espiritualidad y sé que hay miles de personas que han, están haciendo estos procesos de vida eh, con las terapias y muchas terapias hoy en día están abiertas a hacer este estos procesos de cambio y de transformación para reencontrarnos con quienes somos y no seguir el camino del sistema, que el sistema de una u otra manera nos va llevando, ¿cierto? por eh, alejarnos de lo espiritual y muchas veces nos quedamos pegados en, en lo material. Eh, lo comentábamos al principio incluso cuando uno mm, habla de la religión ¿cierto? Eh, esa religiosidad que no te permite ser tú una religiosidad que me recuerdo cuando era catequista ¿cierto? en un proceso con uno de los sacerdotes, nos pidieron que escribiéramos cuál es el problema que teníamos yo tenía 15, 16 años y yo puse no poder ser lo que soy. Sí. No poder ser lo que soy. le el y el papelito y yo me pongo roja como una manzana. Porque lo escribí en un estado mental que no era de conciencia como te lo estoy contando ahora. Yo sabía que él, yo lo había escrito, pero fue en un estado así como de, de conciencia alterado. Y cuando... Se termina la, la reunión. Bueno, todos opinaron. ¿Qué problema tendrá esa, esa persona? ¿Qué escribió eso? ¿No poder ser lo que soy? A lo mejor tiene problemas con la mamá. Bla, 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 bla. Y bueno, cuando el sacerdote me pregunta, eh, me dice, tú escribiste esto, ¿cierto? Sí, le digo yo. Y le explico que la sociedad nos pone tantas trabas e incluso la familia, que no nos permiten ser lo que en realidad somos y lo que queremos hacer en la vida. Y él me dice te encuentro toda la razón. A mí me pasa lo mismo. Y sucede que cuando yo llego en un día sábado, le cuento a mi mamá de la reunión, y ella cuando va a la misa al día siguiente, llega contándome y me dice, ¿sabes que el cura en la humilía habló de lo que tú me contaste? Po? Y hizo toda una humilía de esto de que nos cuesta tanto ser quienes somos por las distintas situaciones, etcétera. Y fue un, un, un decir Wow, O sea, fue un fue como un despertar eh, esa frase que me, que, que me nació. Y así han surgido en mi vida todos los días. Hay algo por lo cual siento que eh, lo divino está presente cada día más en mí. Eh, así, muchas personas van a decir sí, así lo sé. Eh, Hubo momentos en nuestra vida en los cuales a veces llegábamos así como rasguñando a fin de mes, económicamente, ¿cierto? Mucho, muchos dirán, sí, me ha pasado. Y no faltaba que llegara alguien con lo que, justo lo que uno necesitaba. Y fue un día en el cual, eh, leyendo el Evangelio, ¿no? en esta situación de crisis, donde aparece... Mira las aves del campo que no siembran ni cosechan, y ellas tienen alimento todos los días. Como tu criatura preferido del Señor no vas a tener lo que necesitas. Mira las flores del campo, no tejen ni hilan y tienen vestidos más maravillosos que nunca jamás Salomón pudo tener. Busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo creo que ese pasaje del Evangelio fue muy eh, revelador de la confianza eh, en Dios. Y así me he vivido la vida, en esa confianza. Y lo último que les quiero contar, no sé cómo vamos en el tiempo, Mani. Ah, oh, dos minutitos a tres, ya, qué bueno. Bueno, lo último, lo último que les Ah, perfecto. Bueno, lo último que me ha pasado eh, yo tuve que dejar una casa donde vivía en Santiago obligadamente, no porque yo quisiera y con mi hija mayor me dice que vivamos juntas y vamos a comprarnos una casa pero una casa fuera de Santiago y así encontramos una casa preciosa aquí mirando el mar, el río, preciosa y fíjate que haciendo los trámites del banco para completar el préstamo y todo, el banco decide no dar el préstamo porque hay unas dificultades de salud de mi hija. ¡Ah! Patros, ¿qué va a pasar? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Qué va a suceder? Habíamos dejado Santiago, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué posibilidades había? Pero como eh, Dios es tan grande, fíjate que la el sitio que es colindante con esta propiedad donde estamos nosotros ahora, los mismos dueños de esta casa lo vendían. Y lo vendían en una cantidad suficiente que nosotros teníamos disponible como para poder comprar. Y entonces se nos ha transformado, ellos nos vendieron este terreno, ya lo tenemos comprado, ya compramos la casa que empezaron hace dos días atrás a hacer la las bases para poder instalar una casa que, vamos a, que ya compramos también. Imagínate que esto que se transformó de un problema de no poder tener acceso a un crédito que se iba a pagar en 30 años, se nos ha transformado en un regalo porque pudimos comprar el terreno, pudimos comprar la casa y estamos quedándonos con un crédito a 5 años. Entonces, de 30 años de crédito a 5 años, eh, un regalo, un regalo de Dios, un regalo de, la, un regalo de la vida. Entonces, así ha sido mi vida, leyendo, diría yo, los signos de lo que nos va dando la vida. Estos caminos que, que no eran los que yo quería, pero que aquí estaban. Eh, no quería trabajar en salud, pero fue gracias a que la vida me llevó a trabajar en salud, que pude descubrir estos otros, estos otros caminos. Junto con el poder desarrollar meditaciones, soy practicante de meditación trascendental, y también practicante de meditación Raya Yoga. Dos meditaciones que vienen de, de Oriente, pero que me han reconectado con el ser que soy, eh, practicándolas en lo cotidiano porque no se trata de hacer rituales ni se trata de hacer eh, cosas extraordinarias sino que en, en este dar el tiempo de 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde el poder mirar la vida desde los ojos del, del amor divino como me regaló mi marido ¿cierto? porque aquí la misión era Amar y ser amado. No era que me amen, sino que estar y recibir. Y estos testimonios, cuando yo los he compartido con algunas amigas que estaban en esa misma búsqueda que yo, ¡ay, maravilloso! Han encontrado a María. Así que, si alguien anda en búsqueda, ya ofrezcanle al cielo, eh, si quieren tener un, una pareja, ofrezcan que llegue a alguien para amarlo, pero también para ser amada. Eh, no sé, mani ¿estamos en el tiempo?
1: Ideal, ideal, Julia. Muchísimas gracias, de verdad. Yo, bueno, te quiero agradecer porque no me suele... Siento que es importante esto que estás haciendo. Ya desde el primer minuto has entregado esa espiritualidad en forma de emoción... Estás empezado a emocionar, yo creo que nos hemos emocionado aquí las personas que te estábamos escuchando. Y, uh -huh. y yo creo que eso, habría que cambiar la frase de una imagen vale más que mil palabras, una emoción vale <ríe> mucho más sí. que... Eh. Pero de todos modos te agradezco de verdad toda la historia. Y ahora sí, eh, Julia, quiero hacerte una preguntita, pero antes de pasar a la pregunta, quiero recordarles sí. varias cosas a la audiencia... Quiero recordaros que tienen siempre el botón de super chat para poder realizar donaciones a Mindalia y por otro lado tenemos el vídeo de predicciones eh, a mitad de año. Lo pasamos y ahora volvemos contigo, Julia. Muchísimas gracias. Estamos aquí de nuevo con Julia, hermosa Julia de verdad, Julia Pérez Videla, os recuerdo también, los enlaces pertinentes de Julia están en la descripción del vídeo. Eh, estamos aquí con, el, con la emoción a flor de piel y Julia, yo te quiero preguntar desde esta emoción, desde este amor que nos estás haciendo, que nos estás haciendo, bueno, nos estás ayudando a recordar. Te quiero preguntar por el curso que tienes, para que podamos conocerte un poco más y que podamos eh, conocernos un poco más y seguir desarrollándonos en esta en estas propuestas que tú nos estás dando. Muchas gracias. Cuéntanos, Julia.
0: Preparo cursos y hago cursos de formación de terapeutas florales. Eh, que duran un año y medio, precisamente para poder hacer este camino de cambio y transformación desde el vivirse la terapia floral en sí misma, experimentando el proceso terapéutico, porque hay un lema que en alguna parte lo leí, que un buen guía es aquel que ha recorrido antes un territorio para poder guiar a otras personas por él. Entonces hay que hacerlo, vivenciar ese, ese camino, y, y es así como hacemos esta formación de un año y medio. Y posteriormente personas que no han sido formadas por, por mí en la escuela estamos ofreciendo un diplomado de perfeccionamiento con un modelo terapéutico que yo creé en donde podemos darnos cuenta que nosotros no solo buscamos el desarrollo de una cualidad del alma sino que tenemos cuatro cualidades del alma que nos complementan y nos ayudan a poner a la personalidad bajo los dictados del alma es decir, volvemos a reencontrarnos con la espiritualidad y de darle entonces la posibilidad al alma a que sea quien nos guíe y a la personalidad alinearse sin que estemos en una lucha con la personalidad porque una cosa importante de la terapia es que cuando se encuentra el error cuando se encuentra el defecto el trabajo no consiste en luchar contra él sino que en desarrollar la virtud opuesta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, eh, intranquilidad como, como defecto, voy a disminuir esa intranquilidad elevando la cualidad de la paz. Y eso es lo que hacen las esencias. Son vibraciones de información de cualidades. Entonces, nunca una esencia floral nos va a producir nada negativo. Porque son es son vibraciones 100% puras, son vibraciones positivas. Nunca nos van a provocar algo, algo negativo. Y, y en ese proceso de ayuda para el autoconocimiento de la persona eh, es que hacemos estas dos formaciones, aparte de los cursos de Reiki. Y te aclaro lo de THCP. THCP es la terapia holística del campo del pensamiento que nos ayuda a desprogramar desde el origen de un problema que puede estar radicado en la vida presente, en el nacimiento, en la vida intrauterina, en la concepción o en vidas pasadas. Y, y es un trabajo muy preciso que nos lleva a descubrir dónde se ocasionó el drama. ¿Dónde se ocasionó el problema? Y algo muy importante con esta terapia de la PHSP que también formo practicante, es que lo primero que hacemos es identificar el problema y evaluar si se puede trabajar con esta técnica. Cosa que no se hace en otras terapias. Entonces, si podemos trabajar con esa terapia, avanzamos evaluamos si está la persona en la voluntad de sanar, increíblemente la gente dice sí 100%, y resulta que están a un 10%, si está activado el proceso de autosanación, y cuánta conexión tienen con su yo superior, cuánta conexión hay con el alma. Entonces, son terapias que formamos y enseñamos en nuestra escuela, que están orientadas precisamente al desarrollo del de alma en compañía con la personalidad pero siendo las personas que somos y estas seres espirituales que estamos encarnados en esta tierra
1: Julia muchísimas gracias vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo para que puedan entrar en contacto con Julia Perevidela. y yo te quiero comentar antes de que pasemos a las preguntas estaba pensando justo en este momento digo esto es, eh, hay una sincronía muy fuerte porque yo fíjate que nunca he estado en contacto con nunca me refiero, tan en profundidad como podría estar ahora con la terapia floral, entre otras cosas de lo que tú estás compartiendo. Y justo hace unos días, una amiga que, por cierto, está aquí ahora, Laura Bolina, me está, está ayudando también con el trabajo floral. Entonces, me parece súper oportuno que pases por aquí y nos hables de todo este trabajo. Y, de hecho, hay varias preguntitas que van a ir sobre ello. Así que... ¡Ay, qué bueno! Vamos, si quieres, con las preguntas. Julia, un placer escucharte. ¿Y preparada? Vamos. Tú siempre preparada, así que... No sé ni por qué te pregunto. <risa> ok. Vamos a ver entonces. Mira, eh, Julia. La primera pregunta, Nelvis Zayas. Hola, Nelvis. Desde YouTube y desde Colombia te pregunta. Julia, mi madre estaba recién operada de cáncer. Y estaba muy grave. Ella da voto del Señor de los Milagros. Y yo vi a alguien alejarse de ella. Y sentí que tenía que tenía madre, puntos suspensivos. Siempre, ok, pasaron nueve años y al día que ella murió yo le tenía cargada y ellas nos reunió para orar y a los diez minutos murió. ¿Qué me podéis decir de esto?
0: Qué maravilla que haya obtenido la posibilidad de acompañar a su madre en un primer momento, cierto que sobreviviera a esa posibilidad y después estar con ella... Acompañándola a bien morir... Eh, yo creo que es un privilegio... Que uno tiene... Cuando logra hacer ese acompañamiento... Con su padre o con quien sea... Eh, me alegro mucho por ti...
1: Ok... Vamos con la siguiente pregunta... Julia... Muchas gracias... mira eh, Leiber Sánchez desde Youtube... Y también desde Colombia te pregunta... Ok... Eh, por ejemplo, ¿qué esencia floral, floral, según tú, podríamos utilizar para mantener nuestra vibración alta, como tú la mantienes?
0: <risa> a ver, eh, de partida yo diagnostico cuál es la personalidad floral. Porque esa personalidad floral representa la cualidad que yo tengo y que vengo a desarrollar en complementariedad con otras tres cualidades más. Entonces, en la medida en que yo estoy en mi centro, ¿cierto? en la medida en que yo estoy desarrollando esa cualidad del alma, va a ser más difícil que yo pierda la desarmonía. Eh, muy cortito les cuento, hay tres grupos de doce personalidades, entonces el, el primer grupo viene a desarrollar la cualidad del perdón, la compasión, la bondad y la fortaleza ese es un grupo el otro grupo viene a desarrollar la alegría del perfecto servicio a la humanidad la paz y la tranquilidad la sabiduría y la comprensión y el tercer grupo viene a desarrollar la tolerancia el valor y coraje la estabilidad y el amor entonces son esas cualidades en la medida en que yo voy desarrollándolas cada día se hace más difícil entonces que yo pierda mi eh, mi centro, que pierda la, la estabilidad. Y entonces así, tomando aquellas esencias que son las, las que me corresponden a mí, voy elevando las gotitas a gotitas. Si ella quiere, me escribe y eh, podemos tener una conversación y saber, la ay, puedo ayudar sobre su personalidad floral
1: Oh, interesante, aquí nos estás, nos estás abriendo un, un abanico muy grande, ¿no? Porque son 12 12 y 12 o sea, muchas personalidades habría que... <risas> Sería muy interesante ver eh, ese trabajo, ¿no? Y ver cómo podemos eh, trabajar con eso. Mm. Julia, vamos Ajá. con otra preguntita. Eh, mira, aquí Jessica Rodríguez desde, desde Facebook te pregunta, y desde España te pregunta... ¿Cómo integras, Julia, el Reiki y la terapia floral? Y luego te pregunta, ¿se puede hacer una terapia floral a distancia? Gracias.
0: Sí, o sea, estamos haciendo hoy día terapia floral online. Es decir, porque el proceso de la terapia floral pasa por un proceso de entrevista que es el proceso terapéutico, que es la parte en la cual... Eh, el 50% de lo que vamos a trabajar con la persona, ¿cierto? Tiene que ver con el autoconocimiento. Y el otro 50% son las esencias flotales. ¿Sí? Eh, ¿Cómo integro Reiki con la terapia flotal? Lo integro en un proceso con Reiki de segundo nivel. Cuando la persona está en la consulta y, y puede venir muy angustiada, ¿cierto? Le puedo dar Reiki directo ¿cierto? le pongo las manos o si estamos a distancia le envío Reiki a distancia eh, y a veces cierto ponemos las manitos en el frasco de flores para darle un plus con la energía de, de Reiki son muy muy complementarias es decir si yo tengo Reiki todo lo que toque tiene Reiki al final del día ¿Sí? No sé si le respondí.
1: Sí, sí, sí. De hecho, mira, también hasta con las tecnologías, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, como eh, enviar Reiki a tecnologías, a celulares, computadoras... También Absolutamente. Hay que, hay que darles un poquito de amor también, que si no, <ríe> a veces mira, colapsan. Mira, en,
0: en, co en la cosa tecnológica es siempre y cuando haya, por ejemplo, interferencias. Pero Bien. si hay un cable cortado aunque le mande rey, Ajá. que no pasa nada. Ajá. <risa> <risa> pero sí, cuando hay estas interferencias en, de energías y todo, eh, ahí yo confío y pongo en mis manitos uh
1: -huh. aquí eh, uh -huh. <risa> para de, apoyar. eso De hecho, sí. fíjate que estaba pensando, bueno, ya estamos en el final, ¿eh? pero eh, te agradezco que nos traigas este tema y, y estaba pensando, digo... Eh, Ay, que estaba pensando. Bueno, mmm, se me ha ido, debe de ser que, que no era importante. Entonces, Julia, igualmente, mientras voy pensando, ¿qué voy a decir? Eh, tú nos puedes contar una última vez más cuándo es la fecha del curso. Los enlaces estarán en la descripción del vídeo de YouTube. Así que voy a poder entrar en contacto uh -huh. con Julia Pérez Videla. Y que nos cuentes una última idea, así que tú creas, importante, como para poder cerrar este directo y nos despedimos. Muchas gracias, Julia.
0: Mira, la fecha probable de cursos es a contar del mes de julio. ¿ya? Eh, del curso de formación de, de terapeuta floral en julio. El, el curso de perfeccionamiento ya está in, eh, iniciado hace, hace tres, semanas, tres semanas atrás. Y el curso de THCP va a ser en el mes de agosto. Ahí están esos tres cursos. Eh, creo que es muy importante que podamos estar despiertos en términos de darnos cuenta de cómo el universo, Dios, la vida, la naturaleza, nos están hablando todos los días, nos están mostrando, nos están dando señales que si podemos estar con una mente calmada, con una mente neutral, vamos a poder saber escuchar qué es lo que nos quiere decir ¿Para dónde va mi vida? Eh, a veces nosotros creemos, desde la personalidad, ¿cierto? Desde nuestras expectativas, que lo que me convenía era esto. Y al final, cuando uno mira para atrás y dice, ¡Ah! Por eso me pasó lo que me pasó. Eso era lo que yo tenía que hacer y no otra cosa. Aunque yo quería pensaba que era para mí, eh, lo mejor que me pudo suceder fue haber hecho ese cambio que yo no lo pedí, pero que tuve que asumirlo porque no tenía otra alternativa. Y esa explicación a mí me la dio mucho una persona cuando yo trabajaba en oncología en el Hospital Barros Lupo, eh, que ella estaba con un cáncer, se había separado, había tenido que salir a trabajar, su marido era un tipo muy autoritario y había llegado a ser jefa en, en el trabajo y la pregunta era si hubiese seguido con ese hombre, ¿usted habría podido desarrollar todo lo que desarrolló? No, no habría podido. Entonces era agradecer de alguna manera a la vida el que eh, ese cáncer y esa separación le habían ayudado a ser mejor y ser quien era y una última reflexión también recordándome el trabajo en el hospital Barroso fue acerca del perdón la la, la pregunta era cuando habían estas dificultades familiares y usted lo ha perdonado no, te decía la persona porque yo no soy quien para perdonar el que perdona es Dios y en una de esas entrevistas con, con una persona, me viene a la mente el Padre Nuestro. Y le digo yo, usted es creyente, sí, era evangélica la señora. Recemos, le digo yo, el Padre Nuestro. Y lo comenzamos a rezar. Y cuando llegamos a, a la parte de, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, fue un descubrir para mí, y para ella, que yo le digo a Dios, en esa oración, que me perdone tanto como yo perdono. Y fue un develador eh, para ella, como te dije también para mí, el que cuando yo no perdono, le estoy diciendo a Dios no me perdone Entonces el perdón es parte fundamental de esta experiencia de la espiritualidad en lo cotidiano porque no siendo perfecta nos equivocamos, ¿cierto? Y, y el perdón nos acerca mucho más a Dios. Y cada vez que recemos esta oración, le decimos a Dios, pues, perdóname como yo perdono, si no, no me perdone de una o de otra manera. Eh, creo que eh, eso puede ser el mejor cierre de tener presente el perdón en nuestra vida cotidiana.
1: Seguro yo es el mejor cierre. Muchas gracias, Julia, de verdad. ¿eh? Eh, aquí, de hecho, hay varias personas que me dicen, ay, qué, qué, voz, qué voz tienes, no más tranquila hoy. Y digo, pues ha sido justo después de escucharte a ti. ¿eh? Así que Ajá.
0: Te, te agradezco. Mira, qué bueno.
1: Te agradezco que traigas de Ya, verdad, pues yo
0: también les agradezco. Uh -huh. No, también pues yo agradezco te agradezco más. Yo te agradezco más todavía. Qué bueno, pues. Dos agradecidos, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla!
1: <ríe> Muchas gracias, de verdad, Julia. De hecho, fíjate que estaba pensando, ya me he acordado lo que te iba a decir antes, era una tontería, pero una tontería profunda. Y era que con el tema del cable estaba pensando, digo, mira qué espiritualidad tan cotidiana, ¿no? Que en realidad a veces hay que reconocer qué cosas hay que hacer de forma espiritual y trabajo, y qué otras cosas, por ejemplo, hay que hacerlas como cualquier ser humano. Como, por ejemplo, esto, ¿no? Cambiar un cable, cambiar las cosas. Hay que... Creo que esto es muy importante porque puede ser el comienzo de una, lo que llaman aquí esto, la nueva era, ¿no? Una nueva forma de ver las cosas, que en realidad es la de siempre, que ha sido la más familiar, la más íntima. Y bueno, con esta historia que tú nos has contado, yo creo que nos vamos este fin de semana a hacer un proceso, no sé si de perdón o sí, pero de alegría, de coraje, de amor, de transformación y de mucha, mucha emoción. Entonces, bueno, eh, te agradezco que espero Sí, sí. Dime, dime.
0: Este, espero haber representado historias de mucha gente. Eh, no son solo mis historias. Eh, yo creo que hay miles y millones de personas que tienen historias como las que yo he vivido de la presencia de Dios en la vida diaria eh, y no en situaciones excepcionales. Como dice mi marido, la vida está hecha de pequeños grandes detalles.
1: Uh -huh. <risas> y esos
0: son los que tenemos que saber eh,
1: eh, y mirar, identificar, ¿no? identificar y,
0: y valorar. ¿Cierto?
1: De hecho, se suelen pasar desapercibidos por ser detalles, ¿no? Y parece que son tan evidentes Exacto. que a veces pasan como... Y no te enteras.
0: Exactamente. Sí. Así que gracias, Manny, por tu, por tu apoyo.
1: Gracias a ti. Un ya. gusto. Gracias a ti por tu apoyo también. Yo espero que sigas viniendo por aquí, que nos sigas trayendo hermosas historias y mucha profundidad. Os recuerdo también a la audiencia. Pueden seguir a Julia, Pérez, Videla. En la descripción del vídeo tenemos los enlaces, por favor y okay. os recuerdo también que pueden seguirnos a Mindal Televisión en nuestra página en nuestras redes sociales en nuestra página de Mindal Televisión para realizar donaciones y en nuestro canal de YouTube y estamos cerrando este hermoso directo con Julia Pérez Videla en lo que decía ¿eh? la guinda del pastel uno nunca sabe lo que se va a encontrar hasta que se lo encuentra y luego de pronto aparece y te emocionas y ya no puedes ir en contra de no puede... porque no quieres en realidad ir en contra de, de lo que estás viviendo y te agradezco de verdad que, que pases por aquí
0: muchas gracias
1: gracias a, gracias. Ti. Gracias a la audiencia también espero no nos audiencia. volvamos a encontrar sí sí por supuesto Ajá. por supuesto Julia
0: muy bien
1: ahora Ajá. tú tienes que vivir el frío ya hemos hablado antes no pasa nada allá a, allá donde estés aquí estamos en calor eh, pero sí. seguimos siendo humanos
0: así ah, de todas maneras hay que ayudarse con lo con lo material de todas maneras total ¿cierto? Sí, vale. así es.
1: Pues hermoso pues, fin un gusto. de semana. Y
0: ¿eh? por ti, un gran abrazo a todas las personas que han estado acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Nos vemos en el próximo directo. Gracias por estar aquí. Qué hermoso congreso. Energías espirituales. Cerramos. Os recuerdo también que tenemos próximamente el de predicciones a mitad de año. Y con esto nos vamos. Chao.
0: Ok. Chao.